0: ¡Bienvenido a Fanfarea Deportiva! Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás... ¡Ah! También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! Mientras en Arabia Saudita WWE nos entregaba un Elimination Chamber desabrido, pues AAA tampoco se quedó tan atrás con Rey de Reyes. ¿Qué tal amigos de podcast? Soy Luis Ángel Díaz. Es para mí un placer que me estén acompañando en una emisión más de fanfarra deportiva. Ya lo saben en este espacio que me gusta compartir con todos ustedes con estos episodios que hacemos pues para que puedan es, es saber mi postura al respecto y por supuesto que ustedes también que me hacen favor de escribirme en las redes sociales de palco deportivo en arroba pal deportivo en twitter así como en facebook como palco deportivo y por supuesto en mis redes sociales personales el twitter ahí está arroba LADS 94 donde por supuesto ahí podemos hacer esta retroalimentación este feedback al respecto de todos los eventos y bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de semana para los amantes a la lucha libre? Hubo un sábado, un sábado pues bastante, bastante peculiar en el mundo de la lucha libre y el wrestling. Y es de que mientras AAA realizó en Veracruz, en Orizaba, su llamado evento Rey de Reyes 2022, pues bueno, teníamos que en, en lucha libre, en, perdón, en WrestleMania, en WWE, perdón, yo creo que ya tengo sueño, una disculpa, ¿no es cierto? En WWE teníamos el evento de Elimination Chamber. Un Elimination Chamber que la verdad es de que deja mucho que desear. A mí también me parece que Triple este, yo estoy con Triple Mania en WrestleMania. Una disculpa. Es que ya quiero que se acabe este 2022 también. Yo creo que ya ando así, ya ando en modo, ya llévenme a, a WrestleMania. Este, y también a Triple Manía, las tres ediciones de Triple Mania ya no quiero saber nada de eventos. <risa> Pero bueno, comencemos con Elimination Chamber. Un evento que bueno, a todas luces, pues yo ya no sé, eh, me parece que apostar en este evento... Me parece que le iba a salir muy caro a las casas de apuesta. Esa esa es una realidad. Vaya resultados tan más predecibles. Pero más allá de lo predecible que pudieron haber sido los resultados... A mí lo que más me... Bueno, a mí lo que realmente me indigna... Es al, es lo que tiene que ver con el tema de los reportes... Que se han dado a conocer al momento, ¿no? Y, y bueno... Antes de comenzar a, a despotricar, ¿qué les parece si, sí, porque sí, prepárense esta va a ser una emisión con muchas quejas, ¿no? Y no tanto por la man, por por la manera, el, eh, por los resultados. Yo solo voy al, al cómo se dan los estos estos resultados y me voy a abocar a algunas luchas en en este en, en concreto porque realmente los dos eventos este, pues tuvieron luchas que fueron así como de, eh, o sea no, no creo que duren mucho en nuestra memoria. Esa es una una realidad. Pero bueno, comencemos con los Estados Unidos. Y es de que, bueno, eh, tuvimos para empezar este tema de Rey Mysterio en el kickoff enfrentándose al Miss en una lucha. Precisamente fue el kickoff. O sea, tenemos a Rey Mysterio la el el icono latino de WWE sigue siendo él no hay otro realmente y eso es algo muy triste porque estamos hablando de que Rey Mysterio ya ni siquiera está en su mejor momento luchístico me parece que hace tiempo que lo dejó que lo dejó Dominic pues le está costando bastante yo no sé si en un futuro él vaya a tomar el nombre de Rey Mysterio yo francamente lo veo muy pero muy complicado la verdad es de que eh, no no ha habido una muy buena proyección sobre Dominic Misterio y eso que al principio se llegaron a hablar muy buenas cosas de él pero pues no está despuntando y esa es una realidad y en esa parte pues bueno WWE tiene una crisis con los latinos de WWE no han encontrado a uno que pueda semejarse siquiera al boom que llegó a tener Eddie Guerrero ya ni hablar de Rey Misterio y les guste o no el que tuviera también Alberto el Patrón del Río que eh, hay que recordarlo, ¿no? Él ganó todo, él ganó Royal Rumble, fue campeón mundial de eh, pesado, campeón de la WWE, ganó Money in the Bank, realmente Alberto del Río lo ganó todo, al igual que que Rey Misterio Pero bueno, insisto, este fue una fue este combate fue el kickoff. Luego tuvimos el combate por el campeonato de la WWE, Roman Reigns enfrentando a Goldberg. Ganó Roman Reigns en una lucha que, que, francamente, es, este, pues qué puedo decirles de este combate. No, Roman Reigns dejó inconsciente a Goldberg con una guillotina clutch, una, una llave, este, ahí muy, muy famosa. Eh, que yo digo que lo, lo, mejor que ha tenido Roman Reigns desde que tomó este personaje del jefe tribal ha sido su conversión, a ahora sí, ser un Hell. Un gel destacado, me parece que WWE se tardó muchísimo tiempo en, en construir este personaje. Bueno, no en construir, sino que en darle la oportunidad a Roman que que pudiera ser un gel. Y es de que como Face nadie lo quería. Esa es una realidad. O eran a lo mejor muy pocos, de verdad, muy pocos, muy pocos, muy pocas personas, muy pocos aficionados que realmente hacían click con Roman Reigns como Face. Realmente tenía el odio de muchos, hoy lo tiene, pero es como Hell, algo que me parece increíble, me parece que eh, Roman Reigns ha pasado de ser el personaje, bueno, el wrestling más odiado por el personaje que lleva, a ser el más querido por el personaje que lleva. Fíjense qué contradicción, ¿no? Porque es cierto, es Hell y tendrías que odiarlo, pero es por su trabajo, porque de verdad se la crees y en ese aspecto me parece que WWE hizo muy bien, yo no sé quién habrá sido la voz que convenció a Vince McMahon de que le dieran este permiso bueno, que le, que le dieran el papel de Hell, pero no cabe duda que tomaron un acierto con Roman Reigns al ponerlo así, porque realmente se ha convertido en la figura de contrapeso a los, a los intentos de face o de, o de luchadores técnicos, vamos a usar el, el término para México, para para los que no entienden este tema de Hell y Face, Hell ya lo saben, es el rudo, el malo, y el Face pues bueno, es el el, el que es técnico, el que es el, el bueno vaya, y está el otro término, ¿no? Que es Twiner, que es este... A veces es técnico, a veces es rudo, a veces puede ser mar marrullero, pero por lo general también tiene sus sus toques de, de tecnicismo, o sea realmente esos son los tres términos que se utilizan bastante en los Estados Unidos. Pero bueno, volviendo a la lucha, Roman Reigns contra Goldberg, o sea realmente me sorprende bastante, y es aquí donde tengo que comenzar con este tema, y es de que me sorprende bastante que en WWE no hay, no hay contendientes, y, y no hay porque, no hay porque no tengan la capacidad de enfrentar a Roman Reigns, me parece que hay buenos elementos en WWE que, que bien pueden tener la capacidad para hacerle frente a, a, a Roman Reigns, el propio Rey Misterio lo puede hacer, sin lugar a dudas. Este, yo sé que está en Raw, pero por ejemplo, Finn Balor, que ni siquiera es utilizado de manera, este, regular en Monday Night Raw, pues bueno, tampoco le dan una oportunidad en SmackDown, el tema de AJ Styles, que también está en Raw, este, Kofi Kingston, el mismo Big E, Big E, que fue campeón de la WWE, pues bueno, ahora está de nuevo enterrado. En el rumbo de las parejas y ya ni eso. Hay con Kofi Kingston que de verdad es una tristeza que pase todo esto. Vicky tuvo un reinado, creo yo, decente como campeón de WWE. Una vez que se lo quita Brock Lesnar ya no, lo, los, lo entierran. Literalmente enterraron a Vicky. Ya no supimos nada de él. Ya no hubo lucha de revancha, me parece. Y bueno, ahora tenemos a todo un roster que está navegando en las aguas de no saber hacia dónde va su carrera el mismo Drew McIntyre que se que se metió en una rivalidad que francamente tampoco entiendo con Matt Moss. es cierto las cantidades que que WWE genera de dinero son impresionantes mira yo no me voy a meter con eso mira querer hacer que, que la gente bueno quererme meter aquí en un rollo de sabes qué este ya dejen de ver WWE ya no, no entra aquí porque me parece que, y yo lo he venido diciendo, hay público para todo. Y así como hay mucha gente que detesta este formato de WWE, el tema de Brock Lesnar, el tema de, de Goldberg, el tema de Roman Reigns, y que no le dan oportunidades a otros, pues bueno, es una fórmula que WWE ha llevado a cabo en muchas ocasiones, así que no debe sorprendernos. Aquí lo triste de todo esto... Es de que no estamos viendo realmente figuras de contrapeso para esas para esos gigantes de la industria, si así lo quieren ver. O sea, hoy no hay, por ejemplo, alguien que se asemeje, y no voy a decir en estilo, eh porque eso no tiene que ver con estilo. Yo solamente me refiero al peso como superestrella. Por ejemplo, no hay un John Cena, no hay un nuevo Randy Orton, no hay un nuevo Batista, no hay un, no hay un nuevo, perdón, Triple H, no hay un nuevo Jeff Hardy, si así lo quieren ver, no hay un nuevo CM Punk. Yo me refiero en peso específico con los aficionados, popularidad, si así lo quieren ver. No hay este, no, este, no hay este auge para ese tipo de estrellas, que pese a que a lo mejor tienen ese talento, no tienen el apoyo o no tienen a los creativos adecuados para poderlos llevar y darles historias realmente que sean creíbles. No las hay, esa es una realidad. ¿Por qué está pues Bueno, ¿por qué está Lesnar? A mí me cuesta mucho trabajo entender que ellos con una o dos presentaciones, tres al año, le generen tanto dinero a WWE, y lo digo con todo respeto, ¿eh? Porque si bien es cierto, es un momento les decía que, bueno, habrá gente a la que les gusta ver esto, pues también habría que decirle a esa gente, oye, ¿realmente te gusta o ya solo es costumbre la razón por la que ves WWE? Digo, hay que pensarle tantito, ya de repente ir a, a un evento deportivo, más allá de si te gusta o no, que uno, uno tendría que suponer que te gusta, ¿no? Porque por eso vas a ir, pues bueno, hay mucha gente que ya va nada más por, por el recuerdo de haber ido, ¿no? Que no les importa un comino si, si la cartelera es, es realmente lo, lo esperado. Eh, ya no, ya nos exige, me parece, que hace mucho tiempo que el aficionado de WWE Dejó de exigir a la empresa por, por rivalidades que realmente destaquen, ¿no? E insisto, no tengo ningún problema con que Lesnar o con, con que usen a, a Goldberg y Lesnar, con que los traigan. El problema es el peso y la y la importancia que les dan. O sea, no puede ser posible que hace dos semanas, me parece, si sí fue hace dos semanas, ¿no? Royal Rumble, un poco más este, Brock Lesnar y Ronda Rousey hayan ganado el res su respectivo Royal Rumble cuando no habían estado en la empresa de manera regular ni siquiera en la eh, en la eh, ni, eh, no eh, bueno, lo de Ronda Rousey sabemos que tuvo a su hijo, se hizo cargo, tuvo el tema de la maternidad, pero a ver, ¿cuál es el mensaje que le estás dando a tu roster? ¿cuál es? o sea, me importa un cacahuate que tú estés 365 días del año tú haces lo que quieres no importa, no me importa cuánto te sobaje, aquí vas a hacer lo que yo te diga y y a la superestrella pues tampoco le le importa mucho me parece, ¿no? Digo, yo creo que parte de del deporte es, es querer estar en lo más alto y si para muchos de ellos estar en lo más alto significa solamente estar ahí en WWE, pisar el ring y ya soy el mejor del mundo, pues me parece que están muy pero muy alejados de eso. Brock Lesnar no necesitaba ganar Royal Rumble, y con la salvajada que hicieron en, Elim en Elimination Chamber, se comprobó una vez más, en cinco mil, entró, bueno, un reporte dice que Brock Lesnar se aburrió de esperar en la cámara de eliminación, por eso la rompió, bueno, rompió su cámara, donde él estaba, y empezó a atacar a todos y Pins acabó la lucha. O sea, ¿es neta Brock Lesnar? O sea, eso, perdóneme a mí, pero eso para mí es una falta de respeto, porque hasta donde tengo entendido, y ya ampliaré la información al respecto, porque también se dicen muchas cosas, pero de ser cierto esto, de que Lesnar hizo esto sin el consentimiento de la empresa, porque esto pudo haber estado guionizado y, y me parece que no hubiera, ah, bueno, ahí no hubiera ni, ha habido ningún problema, es parte de su historia y saben por qué lo hacen, pero si Lesnar hizo esto porque quiso, porque se le vino en gana, Ahora sí voy a citar a una a una conocida porque quiero porque puedo y porque se me da la gana. Me parece entonces que tenemos una figura disruptiva en WWE que sabe que puede hacer lo que quiera, que básicamente le importa un reverendo cacahuate lo que puedan sentir lo, sus demás compañeros de trabajo. Yo me yo me pregunto qué pasaría si Finn Balor por ejemplo un día digan saben qué me, me vale me vale gorro yo voy a ir, voy a retar a Roman Reigns a una lucha ahí en, en el centro del ring, por el campeonato, no me importa que me. que, que me que me que pase lo que tenga que pasar. ¿Se le irán a perdonar como a, a, a Brock Lesnar? Lo hizo en Elimination Chamber. No, no, la verdad no. No, no, no lo van a hacer. Eh, seguramente Finn Balor se metería en un problema legal muy fuerte, pero Lesnar. Por alguna, bueno, supongo que tiene que ver con un tema de contrato. Digo, pensar que Brock Lesnar tiene domado o tomado a, a todos los directivos de WWE me parece que sería una locura. Pero bueno, no sé si pueda darse algo así, ¿no? Pero lo cierto es que ahí está el, el, el reporte, ¿no? De, de diversas, bueno, de diversas fuentes de de, 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 de cuentas de wrestling las más, las más, las más importantes, los insiders de del wrestling allá en los Estados Unidos señalan este tip, este tema que lo de Brock Lesnar no estuvo, bueno, no estaba previsto, sino que él de buenas a primeras dijo, ¿saben qué? ya me aburrí, voy a, voy a voy a salir antes y ya voy a ganar esto para irme a mi casita. ¿Puede ser? No lo dudaría. Y si es esto, señoras y señores, me parece que es una falta de respeto de Brock Lesnar. Para todos sus compañeros, para todos, sin lugar a dudas. Este, ya hablé del tema de, de, de Goldberg, que insisto, la falta de contendientes que hay tan fuerte. Por ejemplo, ¿por qué, ¿por qué precisamente Drew McIntyre se enroló en este tema con Matt Capmos? O sea, ¿qué, qué gana? ¿Qué pierde? ¿Qué, ¿Qué pasa? Una lucha que duró nueve minutos, señores. No fue espectacular, bueno, lo más espectacular que hubo fue un azote brutal que se llevó Madcap, que cayó de cabeza en el ring, casi se, me parece que por poco y se rompe el cuello, ¿no? Fue una escena lamentable y tristísima que me parece que evidencia un poco la calidad que hay en el, en el, en estos momentos entre, en el talento de la WWE. Y habrá momento para hablar de eso. Lo de Lita peleando contra Becky Lynch por el campeonato femenil de Raw. Lo mismo, apelar a la nostalgia, pero en algún momento tiene que venir el pase de antorcha. Muchos dicen, queremos ver a, a John Cena, queremos volver a ver al, al mismo hecho. A ver, yo no estoy en contra de que no estén. Pero ¿hasta cuándo van a van a seguir pidiendo estos elementos, señores? No es que tengan un rol protagónico realmente. Tampoco es que sea así. ponga Hay que examinar realmente lo que está pasando, porque yo veo hoy en WWE una falta brutal de personaje. Yo cada vez que veo los elementos de WWE realmente siento que estoy viendo solamente un muñeco, un, un, un muñeco, sabes, sabes que Drew McIntyre es Drew McIntyre, pero, pero no, pero no, no más allá de eso, o sea, no no, 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 no identificas un compromiso, me parece, con el personaje. Veo igual a, a muchos rostros desencajados y eso que yo lo veo en televisión, ¿no? Lo veo en fotos, lo veo, en fin. Me parece que WWE tendría que plantearse muy seriamente una reestructura en varios, en en varias de sus áreas. El tema de los escritores me parece que están perdidos completamente. No pueden decir que, este, no puede ser posible, yo leía también en, entre esos reportes que, que se mencionaba que, que no sabían qué hacer con el título mundial de, por el campeonato de la WWE, o sea, ¿cómo? Tienes un roster de más de 100 luchadores, donde tu campeón, bueno, era Bobby Lashley, se lesionó lamentablemente en otro incidente que tuvo que ver este Seth Rollins, ¿no? por supuesto no creo que Rollins lo haga con la intención de, de lastimar a sus compañeros ni mucho menos pero ya son varias donde Seth Rollins tiene mucho que ver en la lesión de, de un compañero lo de Finn Balor que le pasó en, en la lucha por el por el campeonato de la WWE en su momento en, fue en la me parece lo de Sting y ahora lo de lo de Lashley me parece que ahí sí tendría que analizarse qué está haciendo mal Seth Rollins en su entrenamiento porque es mucha coincidencia o menos a mí me parece mucha coincidencia ya que en tres, en tres de estas últimas lesiones haya estado inmiscuido Seth Rollins. Esa es una, una realidad, eso es un punto de vista. Pero bueno. Volviendo al tema del, de, de, del título. Me parece increíble que antes de Elimination Chamber leer reportes que decían que, que no sabían qué hacer por, con el campeonato de la WWE. ¿Es neta? O sea, con un roster Tan extenso de, de, de superestrellas. ¿No sabes cómo armar una lucha o una historia por un campeonato? O sea, ¿en serio? Teniendo elementos como Kevin Owens, Rollins, Valor, Este, el propio Big Geek, Que insisto, nunca tuvo una lucha de revancha. O sea, ya teníamos todos claros que Lesnar se iba a enfrentar a Roman Reigns. ¿Pero qué hacemos? Pues bueno... Ponemos a, a, a Brock Lesnar como campeón universal y lo, y lo enfrentamos contra contra Roman Reigns, que es campeón, este, Roman Reigns que es campeón universal y Brock Lesnar que es ahora el campeón de la WWE. Y ya se acabó, ya tenemos el evento estelar de las dos noches de WrestleMania. Neta, otra vez Lesnar contra Reigns en, en WrestleMania, en la vitrina de los inmortales que ahora será dos noches. Hagan un ejercicio amantes del wrestling. Sin ver compu, eh, sin ver su compu, pero ¿cuántas luchas recuerdan de los últimos tres WrestleManias? Yo, francamente, poquitas. Este, si acaso, si me apresuran, obviamente, Drummack entra contra Lesnar, me parece que ese fue un momento significativo, más que nada por el tema de la pandemia el tema de Kevin Owens contra Cedric Rollins cuando se enfrentaron en Wrestlemania, lo de Kofi Kingston que logró el, ganar el campeonato ante Daniel Bryan, este, Triple H y Stephanie McMahon frente a Ronda Rousey, ¿Y, y quién fue su compañero? Ah, caray, eh, no, no, no recuerdo quién fue su compañero de de Ronda Rousey en el creo no fue este la roca, no verdad? No recuerdo, miren, la no no, no recuerdo quién habrá sido su su compañero. Ay, este, este, esta mal, este, este olvidadizo que soy, de veras, es, va, ahorita, ahorita lo voy a, lo voy a buscar, ah, fue contra Kurdengol, luna una disculpa, Kurdengol y Ronda Rousey, ya lo encontré, y son la, las luchas, las últimas luchas que, que recuerdo, eh, y las recuerdo porque de plano tengo que escarbarle lo de Bad Bunny, que sí, bueno, este que era un cantante una estrella de cine y lo que ustedes me digan siempre ver a alguien y me excluyen WWE, que no es algo nuevo para mí no debería ser pero bueno así se maneja ese presa y pues bueno le ha funcionado esa es una realidad pero insisto ¿cuándo no funcionaría algo así no yo hacía la broma oye pues allá les funcionó pues que en triple pongan a a Marco Antonio Solís no sea este, a Luis Miguel, ¿se imagina? No sé, veamos a cristian nodal ahí aparecer al Canelo Álvarez. Si en un momento Floyd Mayweather apareció con WWE, ¿por qué no el Canelo habría de aparecer en una triple manía, eh? Digo, pero bueno, ¿por qué tener que usar este tipo de de, de personajes? Que insisto, no es que esté mal, yo no estoy a, a favor de esto. Pero ¿por qué tener que usar este tipo de personajes cuando me parece que tienes un roster muy, muy accesible cuando tienes inclusive luchadores en, en NXT que pueden dar grandes cosas. Miren, yo hablaba hace rato, eh, al principio del tema de los latinos en WWE. Pues bueno, ojalá y el fantasma, bueno, Santos, Santos Escobar sea la respuesta a WWE para el tema de la gente latina. Porque sabe hablar inglés y lo habla muy bien. Tiene un personaje que lo ha llevado muy bien. Se la compra realmente calidad dentro del ring calidad en el micrófono. ¿Qué más quiere ww? Por ahí me decía mi este Calvin, que, con quien hago palco en algunas ocasiones y que él, él es un fanático de, de, de la lucha libre del wrestling, que es un conocedor, un gran lector de esto, me decía es que le falta peso, Luis. Y yo, ¿te cae? ¿te cae que por el peso nos vamos a... Ah, bueno, ¿por qué hablo del peso? Hace, hace unos días nos enterábamos de que Tuofy Live ya cerró. Se acabó Tuofy Life, El maravilloso concepto que regresaba de los cruceros a WWE. Lo enterraron y ya. Como como si no hubiera pasado nada aquí. Aquí nunca hubo un Tuofy Live. Esto no existió jamás. Es una tristeza. Para mí es una tristeza lo que pasa en WWE. Pero bueno... Eso pasó en Elimination Chamber, un poco de, de este tema. El, el, es, Becky Lynch va a enfrentar en WrestleMania a Bianca Belair, que ganó la, la lucha en Jaula. Y pues bueno, pasemos a Veracruz. Nos vamos a... a de Arabia Saudita nos vamos a, a Orizaba, Veracruz, porque fue el evento Rey de Reyes 2022. Un evento... De regular a malo, la verdad es de que tampoco fue un gran evento... Yo sigo insistiendo, ¿por qué esta terquedad de seguir utilizando al hijo del tirante es como un factor clave para los rudos? ¿Por qué? No, no lo entiendo, de verdad que no, ya no entiendo este tema de, de, del hijo del tirante. Se me hace muy gastado este chiste, eh, muy, demasiado forzado, ya a veces ni siquiera los mismos luchadores... Bueno, yo no los veo cómodos, no sé si sea parte del, del programa, yo supongo que es así, porque realmente nunca le, le han dicho algo. Y me llama bastante la atención que en el medio nacional nunca se le cuestione a Dorian Roldán sobre estas intervenciones. Digo, a lo mejor ya muchos nos acostumbramos, y sí puede ser, pero a ver, los tiempos cambian necesariamente. Y hoy en día, no sé si necesiten este tipo de acciones en AAA para llamar la atención. A mí en lo personal... Desde hace mucho tiempo me dejó de agradar que un refer interviniera de este modo en las luchas. Lo, por ejemplo, lo que pasó en Triple Manía el año pasado con, con Andrade, con la, la pelea de Andrade contra Kenny Omega, que intervino el hijo del tirante, se me hizo tristísimo esa aparición, la verdad, se me hizo algo muy triste la manera en la que arruinaron ese combate. Y pues bueno, hoy pasó lo mismo, pasó lo mismo, perdón, el día sábado durante la, la lucha por el por una oportunidad al campeonato reina de reinas que ostenta de un apurazo donde apareció regresó Taya Valkyrie algo que bueno era ya más que sabido terminó ganándole a, a Lady Shani hubo varias contrincantes bueno varias retadoras al final quedaron Lady Shani y este y Taya y ganó ganó Taya pero bueno hubo la intervención del, del hijo del tirante es algo que él por supuesto toma agradó luego tuvimos una lucha de tercias un triangular de tercias la empresa, la nueva generación dinamita y la dinastía real de, la, de los Elia Park en un todos en un en una lucha un triangular de tercias, de tercias muy descontrolada y se volvió peor porque después aparecieron los mercenarios atacaron a todo el mundo y al final terminaron en, eh, por entregarle el combate me parece que se lo terminaron por dar a la familia de, de a, a la familia real sí. Si no, si no me equivoco, ahorita les paso bien el dato de los, de los resultados, pero yo nomás veía cómo los, cómo los, los aficionados, cómo los, la, la nueva generación dinamita se quedaba de, ¿y ahora qué? ¿Y estos qué? ¿Cómo le, qué? ¿Por qué entraron? ¿Qué pasó aquí? En serio, ustedes pueden ver la lucha y van a ver cómo la N, la, la nueva generación dinamita está abajo, sin saber ni qué onda, pues a quién atacamos, ¿qué pasó aquí? Eso fue Rey de Reyes, un auténtico descontrol. Hace tiempo que AAA nos dejó claro que este tipo de triangulares de tercias son un son un desperdicio, es, es la realidad. No, 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 no permiten ver, o sea, nadie luce, esa es la verdad. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque esta fue una de las peores luchas del evento sin lugar a dudas la calidad ahí estaba ¿eh? y me queda bastante claro que calidad tienen los nueve eso sí lo destacado apareció microman eso me pareció bastante bastante agradable la realidad hay unas fotos ahí que circulan de del dmt azul pues un poco fuera de forma esa es la verdad no ojalá y recupere la forma física que tiene porque es un gladiador portentoso el tema de las parks que me, me, me agrada bastante, sí, pero pues ante tanto descontento me parece que nadie termina por lucir. O sea, realmente hasta la NGD pues no lució ni nada, insistir. No, no, pa, para nada, para nada fue un resultado, bueno, no fue una lucha buena, para nada. Mencionar este también para todos ustedes que los Vipers derrotaron a los mercenarios Octagon Jr. y Sexy Star. En una lucha de leñadores y así retuvieron el campeonato mundial en parejas mixta. La familia real, como ya lo mencioné, derrotó al DM, a la empresa y por supuesto a la nueva generación dinamita. Esta fue la primera vez que la nueva generación dinamita perdió un combate al igual que la empresa, ¿eh? Así que se acabó esa racha. Y luego llegamos al tema de la, del torneo Rey de Reyes donde mediante redes sociales yo me enteraba que hubo muchos, muchos, este, abucheos para la victoria de Psycho Clown. Me parece que el combate cumplió, la gran sorpresa fue, fue Heavy Metal, la verdad es que si no, na, nadie esperaba que apareciera Heavy Metal después de tantos años fuera de, 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 la, de la tres veces estelar. Y de, y luego Psycho Clown, pues que, que se ha convertido, bueno que es el estandarte mejor dicho de Triple A era tarde o temprano, era cuestión de tiempo para que Psycho ganara por primera vez el, el torneo de Rey de Reyes, lo termina haciendo en Veracruz. No había mucha gente contenta al respecto, mucha fanaticada pues estaba a favor del Cibernético o incluso del Aredo Kid, ¿no? Ya ni hablar de Bandido que es un gran luchador, pero bueno, me parece que este combate pues termina siendo bueno pero a secas. Tampoco es que haya sido el mejor, ni mucho menos, eh, eh, insistir la experiencia de Cibernético y de Heavy meta ya los años pues no pasan en balde, dirían por ahí, ¿no? Y realmente ya por el estilo de lucha que manejan pues sí terminan por por desentonar un tanto por lo que hacen Laredo Kid y Bandido en el ring. Pero bueno, este Pentagon Jr. derrotó en un mano a mano a Dralístico. Eso es una fue un com... este estaba pactado para hacer un combate en parejas, al final solo fue mano a mano. Al final se había al principio del evento se había especulado sobre la posibilidad de que de que un elemento acompañara a Pentagon Jr. para enfrentar a Dralístico y a Dragon Lee, pero de repente. Así lo manejaron durante toda la noche. Y fin, cuando nos dimos cuenta que siempre, que dice mi mamá que siempre, no, solo va mano a mano. Así que no sabemos qué pasó ahí realmente. Y la que para mí fue la mejor lucha del evento, sin lugar a dudas, pues bueno, hijo del vikingo derrotó a Johnny Superstar para retener el megacampeonato de la AAA. Un muy buen combate. La verdad es que me, me, me agradó, me agradó también este combate. Yo insisto la calidad que tiene Johnny Superstar, este Johnny Mundo, John Morrison, como quieran llamarlo, ex WWE, me parece bastante, bastante superlativo, me encanta la manera en la que él se maneja en el ring, hace lucir bien a sus rivales, él luce muy bien, tiene una, un fondo físico extraordinario, yo la verdad no entiendo cómo esas actitudes no se las vio WWE, a mí se me hace una tristeza, que Johnny Superstar no le haya ido bien en WWE porque le fue muy mal a ver, a, a Johnny Superstar o a John Morrison se le va a recordar en esta última etapa en WWE por su combate ante, ante Bad Bunny, donde él por cierto hizo un gran trabajo hace, ayudando a, a Bad Bunny a realizar sus movimientos sin ningún riesgo haciéndolo lucir muy bien y bueno, eso, eso tampoco cuenta para la WWE ¿eh? finalmente, así que bueno Aquí se demuestran dos cosas: que el hijo del vikingo está en un buen momento luchístico y que Johnny superstar va por va por grandes cosas y va a recuperar los territorios que tenía dominados, sobre todo en Impact Wrestling. No sabemos si haga campaña larga en Triple A, no sabemos cómo vaya a estar ese tema, pero lo, muy, lo más probable es que quizás veamos a Johnny en en eh, este en más tiempo en los Estados Unidos en Impact Wrestling, quizás quizás también lo veamos en algún momento en All Elite, no lo sabemos con eso de que a Tony Khan le gusta estar firmando ex elementos de WWE que bueno ya un día platicaremos de eso un poco más este un poco mejor porque también me parece que no le tienen muy buenos elementos y ¿sí? pues bueno hay que empezar a encumbrar a todos ellos y darle una identidad al programa porque si toda el pro, si la identidad va a estar basada que ya lo dijo Tony Khan que cada semana quiere darle este tipo de sorpresas a la afición me parece que tarde o temprano también eso termina por aburrir y la gente va a querer, va a querer este. Un, un proyecto en cuanto a luchadores, a una base de luchadores sólida. Y eso va a ser muy interesante. Pero bueno, con esto estamos llegando prácticamente al final de este episodio. A través de, de, de Fanfarra Deportiva en nuestro podcast. Aquí en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Yo la verdad les agradezco bastante el favor de su atención. Les recuerdo que este podcast lo hacemos con muchísimo cariño y pues bueno. Ya estamos preparándonos para el Mundial de Qatar 2022 y los demás eventos deportivos que se vengan. Tengan un excelente día. Soy Luis Díaz. Esto fue Fanfarrea Deportiva. Esto fue Fanfarrea Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.